0: Вечно верный Господь и Бог, да благословит нас всех, и да пребудет со всеми нами. И Сам доскажет да нам слова живые и вечные, и Сам воздействует в наших сердцах так, чтобы мы были все благословенные, чтобы действительно каждый из нас был благословен. Как Господь Бог когда-то сказал Аврааму, «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением для других, и все, которые тебя благословят, тоже будут благословенны». Мы просто от сердца благодарны. Благодарны Богу за то, что мы можем наблюдать сейчас и жить. В этом последнем периоде времени, благодатном, мы можем сами переживать исполнение всех обетований. Я не знаю, осознали, осознали ли мы все уже это, что мы сейчас находимся в такое серьезное время, как было, к примеру, во время Моисея, когда Господь Бог испол... исполнил обетование данное когда-то Аврааму, или когда-то во времена Ио... И... Иисуса Навина, когда народ Божий вошел в обетованную землю с ковчегом с обетованным словом, они вошли в обетованную землю, или когда, в тот период времени, когда Иоанн Креститель по милости Божией мог произвести свое служение на земле, как написано в Луке 16 главы, 16 стихом, что «Пророк и закон» Законы пророки были до Иоанна, а со времени Иоанна Крестителя Царствие Божие проповедуется, и все желающие войти прилагают усилия, чтобы войти в Царствие Божие. Это был период времени, особенный период времени, который переживался людьми на этой земле, точно так же с нашим Господом когда Он свое служение производил на этой земле, и мы ведь имеем во всех четырех Евангелиях э, повествование о э, рождении Спасителя и до самого Его Вознесения, как были благословены все те, которые познали, что происходило в дни их жизни, пред их глазами, и Благословены все были, которые имели часть в том, часть в том, что происходило, и какими были неблагословенными те, которые проходили мимо этого служения, которые такой важный период времени благодатного значит, посещения их Богом не заметили, не захотели и отвергли нашего Спасителя, и критиковали только Его. И ведь написано в Писании, знакомое нам всем слово, они не приняли, не приняли для себя э, спасение Божие, потому что они не приняли в свое время э, крещение Иоаннова. В этом периоде времени, когда Господь делает историю спасения, тогда не нужно больше сомневаться или что-то рассуждать. Тогда наступает время веры, чтобы получить часть в том, что Бог делает на этой земле. Мы еще получили приветы из многих стран. Приветы от семьи Гой Вити из Финляндии. Приветы передают братья и сестры сюда. Также передают приветы из Африки. Также передают приветы из Лиона, из Франции.
1: Также из Голландии приветы сюда передают.
0: И еще из Кейптауна приветы. Из Ашдота братья передают привет. Из Канады, да, мы можем сказать, братья и сестры, отовсюду передают привет, привет все те, которые с нами связаны, Господи. Вы же знаете, что в фойе у нас здесь фотографии развешены, фотографии, показывающие июльскую поездку и также августовскую поездку этого года, чтобы мы все могли
1: посмотреть на
0: эти фотографии, чтобы видеть, что Господь делает сейчас на этой земле. Я пожелал бы, чтобы мы могли бы также некоторые фотографии из Румынии показать вам. Там тоже... 150 братьев-служителей были собраны, и около тысячи братьев и сестер были собраны, чтобы услышать Слово Божие, направленное к их сердцам. И мы заключили, просто сделали такое заключение, как и вчера мы читали из 1 Коринфиана 3 главы, что что является действительно совместная работа совместным служением братья пред лицем господа без того чтобы кто то из братьев хотел занять место другого брата и в европе есть это возможно сейчас служить господу от всего сердца мы хотели бы всем э, нашим братьям и сестрам пожелать чтобы Господь даровал всем милость и благодать, чтобы мы все нашли путь к Богу, все нашли путь к друг к другу, и чтобы Божий порядок в нашей жизни, а также... Что касается служений, что касается талантов, что касается даров Божьих, чтобы мы все занять могли свое положение, свое место в этой Церкви Христовой. И вчера мы же говорили уже о поездке последней, брат Тати принес нам газеты из различных стран, здесь повествование особенно впечатлительно, здесь, э, ар,
1: здесь репортаж,
0: где мы отказались от полета в той стране, где мы в последний раз были, и Господь так устроил, что нам нужно было, значит, сесть на самолете прежде времени, в другом городе. И брат пишет тут так, что Господь был над нами, рука Господня была над нами, над самолетом. И как заглавие этого репортажа написано
1: здесь,
0: э, проповедник Эвальд Франк, он проповедует оригинальное Слово Божие. Все вы могли читать в этой газете этот репортаж нашего брата. Мы просто очень очень благодарны Богу Прекрасные репортажи, прекрасные рассказы здесь о том, что Бог делает на этой земле. Мы свет не спрятали где-то под стол. Нет, мы свою часть, значит, свою часть служения ввели значит, в Господний план, или Бог нас вел в Господний план. Я уже вчера говорил, как написано, кто Аполос, кто Павлов, кто был Иоанн Креститель. Иоанн Креститель был внешне, конечно же, не весьма привлекателен, не для того, чтобы его фотографировали, может быть, какие-то репортеры. Он был обвязан верблюжьей шкурой. И так он шел в окрестностях иорданских, и он нес это послание Божие. И Бог всех тех, которые были предназначены это послание принять и услышать, он ввел этих людей туда, туда, где это послание проповедовалось. И посмотрите, это было частью, частью, того великого спасительного плана Божия Нового Завета. Муж, посланный Богом, с посланием Божьим к народу Божьему, и чтобы Господу приготовить путь. И, братья и сестры, если мы перенесем это на наше время, тогда мы не превозносимся этим. Не потому, что мы так желаем, но потому, что мы должны это. Мы верим обетованию, которое Господь Бог дал, которое сейчас, пред пришествием Иисуса Христа, оно должно исполниться то обетование, что Господь в этот исторический, пророческий период времени, когда на земле царит хаос, и все люди религиозные распространяют только свои мысли, свои учения, в этот период времени Господь должен был послать пророка, чтобы нам открыть тайны, тайны Слова Божия, тайны Великого Плана Божия, чтобы открыть нам, довести до нашего сознания и чтобы нас вернуть к оригинальному Слову Божьему, к началу, к тому учению, которое было от начала, одно сердце, одна вера, одно крещение. И мы уверены в том, что при, при, перед пришествием Иисуса Христа, нашего Господа, вызов и приготовление невесты церкви должно произойти. И мы переживаем сейчас сами. Это происходит на наших глазах. Это происходит в наше время. Господь вызывает из всех национальностей, из всех племенов и языков, Он вызывает Свой народ и собирает пред лицем Своим, чтобы мы в наше время ту часть спасительного плана Божия познали, и, братья и сестры, мы скажем не только еще раз это, но заново и заново мы говорим, кто Аполос, кто Павел, кто был Иоанн Креститель. Кто были все пророки Божии? Кто были апостолы? Они были носителями Слова Божия. Они были носители того Семя Вечного. И в свое время они поручение Божие, которое было им дано, они производили на земле. Что мы сегодня делаем на земле? Мы делаем то же самое. Мы исполняем поручение Божие, которое Бог, Э, дал нам. И, и тот, который производит служение, он не больше того, кто прислушивается, слушает это э, это служение. И всякая слабая хвала принадлежит нашему Богу живому Богу, который бодрствует над Своим Словом, который Сам дает поручение, который Сам высказывает ясно свое посылание, и потом всех благословляет тех, которые принимают э, участие в том, что Он делает на этой земле. Можете ли вы все от всего сердца верить тому, что брат Брангам был действительно мужем, посланным от Бога, и мужем, как который по принял поручение от Бога, чтобы он э, выступил на земле с тем посланием, с той вестью, которая будет предшествовать э, предшествию нашего Господа Иисуса Христа. Мы ведь поняли, дорогие друзья, давно уже, что когда Брангам сказал, он сказал ясно, что не я, он сказал, буду предшественником э, пришествия Иисуса Христа, но послание, та весть, которую Бог доверил мне, эта весть, это послание будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Это слова, которые вышли из уст Его, это... Таким образом, он то поручение, которое было ему дано, будь то 11 июня 1933 года, или же будь то 7 мая
1: 1964
0: года, 46-го года, или когда-либо Господь говорил к нему, речь идет, дорогие друзья, просто о том, что мы сейчас эту последнюю часть великого плана спасения Божия принимаем реально, воспринимаем, и мы ведемся Богом к древней, настоящей, оригинальной вере. Если вы согласны с, с этим, и если Бог мог уже вам открыть, что что мы не только приходим сегодня не только послушать какого-то человека здесь, но что Бог через свое откровенное слово говорит к нашему сердцу, что мы действительно приводимся в соединение с Богом. И это мы уже отмечали здесь не раз. Не, не человека мы восхваляем, не человеку мы следуем, но следуем за Господом, Который ясно сказал, «Возьми крест свой на себя и следуй за Мною». И как Иоанн Креститель Господу нашему приготовил путь из сердца детей Божьих, привел к вере назад, к вере, точно так же, через служение брата Брангама, точно самое произошло, то же самое, что сердца детей Божьих были приведены назад к вере наших отцов, которая была дана в первые древние дни христианства. Вот к этой вере ведет Господь наши сердца. Позвольте мне прочитать несколько мест писания, чтобы нам углубиться в Слово Божие, чтобы от всего сердца верить слышанному, и как наши певцы уже сегодня пели, несмотря э, ни на какие штурмы, какие веют над нами, люди ли эти штурмы, турмы производят, или же сатана. Если Господь с нами в лодке, тогда Он запретит волнам, запретит этой буре. И не лодка, не сидящие в лодке, ни за что не потерпят крушение. В конце всех испытаний мы будем славить нашего Спасителя и Господа. За то, что Он был всегда с нами, за то, что Он всегда помогал нам. У пророка Исаи в 8 главе мы читаем
1: в стихе
0: 16 такие слова. Пророк Исаи, глава 8,
1: 16 стих.
0: Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Мы могли бы обратиться сейчас к пророку Даниилу в 12 главе. Запечатай книгу до конца, до конца дней. Тогда многие, исследует ее, и познание умножится, как там у Даниила написано. И если мы при этом думаем о том, что в наше время эта запечатанная книга, она была открыта, и все тайны Слова Божия были открыты народу Божьему, если это так, то мы должны сказать, это Бог сверхъестественным образом произвел на земле. И потом еще так, что весь мир мог это видеть, окружающий, когда Господь не зашел. Но это ведь было не пришествие Иисуса Христа. Но это было поручение, данное пророку «Вернись назад, Джефферсонсвилл», потому что время открытию печати настало. И это, дорогие, милость Божья неописуемая милость Божия. Все сверхъестественные переживания с Богом, все это правильно э, ставить на свои места — чтобы все подходило друг с другом, чтобы была гармония, это тоже великая милость Божия. Мы вчера говорили о запечатлении.
1: И здесь,
0: в шестнадцатом стихе, мы читаем так. «Завяжи свидетельство и запечатай откровение» при учениках моих». В немецком написано «в учениках моих». Не во всем народе, но написано «в учениках моих». «Вы ученики мои», — говорит Иисус, «если вы делаете то, что я заповедую вам». Истинные ученики, они следуют за своим учителем исследуют воле Божьей, так что мы хотим в сердце взять эти слова написанные, что мы не только имеем Божие служение, не только возвещение Слова Божьего, но что в наше время происходит то, что Бог прежде основания мира запланировал, чтобы оно произошло. И сейчас, по милости Божией, мы имеем часть в этом действии Божьем.
1: В первом послании фессалоникийцам во второй главе
0: мы читаем о том, что Павел в то время написал и сказал, то
1: есть,
0: что касается пришествия Господа Иисуса Христа. Как раз таки в посланиях фессалоникийцам мы имеем эти подробности, описание, как это будет происходить. Я читаю сейчас из первого послания фессалоникийцам, второй главы, со стиха 4, первое фессалоникийцам послание, глава 2 стих 4 «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши».
1: Я...
0: Некогда в одной проповеди стих 13 читал, и потом сестра мне послала e электронное письмо, и она примерно так сказала там, брат Франк, в первый раз это Слово так могущественно охватило внутри, то есть то, что мы сейчас, то есть то, что мы сейчас слышим, это не Слово человеческое, но Слово Святое, Святого Бога. Давайте мы из этой же главы прочитаем этот стих 13. «Посему и мы непрестанно Благодарим Бога, что принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине. Это. Мощное выражение, могущественное выражение. Здесь не передаются человеческие мысли, человеческие учения какие-то. Здесь проповедуется Слово Божие. Истинное и святое, которое пребывает во веки, и все те, которые от всего сердца верят этому Слову, им через Духа Святого Бог откроет смысл Слова. И тогда мы познаем действительно то, что написано в Ефесянам, в первой главе, что мы не как духовно нищие стоим возле Бога, но познаем, что мы богато одарены Богом, и что все благословения, которые Бог имел в небесах, они даны нам, вы Иисусе Христе, по милости Божией, они уже дарованы нам. Давайте мы прочитаем из послания Ефесянам первой главы. И, пожалуйста, читая Слово Божие, находите себя в этом Слове Божьем. Соглашайтесь в сердце своем с тем, что Божье Слово говорит вам, и верьте, что... Это слово, оно будет вам открыто, если оно еще не открыто. Ефесянам 1 глава с 1 стиха, Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным, во Христе Иисусе. «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Здесь... Не упоминаются умершие, и говорится о них как о святых, не к мертвым обращаются здесь святым, но истинным верующим, живущим, тем, которые спасение Божие через кровь Агнца пережили, те, к тем, которые в Слове Истины освященные. Их называет Павел Апостол как святые, и они возлюблены Иисусом Христом. Точно так же и мы, дорогие друзья, собранные сегодня, мы не можем говорить себя, называть какими-то святыми, сами, но, как написано, «освети их э, истиною Твоею», Истина твоя есть, э, э, Слово твое есть истина. Потом он говорит, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
1: И здесь
0: мы имеем переход. Все, что было в Боге, было открыто в Иисусе Христе. Многие верят в Бога, Который в небесах, и еще никому это не помогло на земле. Бог на земле открыл Себя, и Он в Иисусе Христе примирил мир с самим Собою. Мануил написано «Бог с нами», и только в Иисусе Христе. Бог встретился с человечеством, и только в Нем мы можем встретиться с Богом. Мимо Иисуса Христа не ведет никакой, никакой путь, ибо Он, Иисус Христос, есть путь и истина и жизнь. Но послушайте и примите в сердца ваши, то, что написано в третьем стихе всего послания, ⁇ Благословен Бог
1: и Отец
0: Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах
1: ⁇ не
0: то, чтобы Он когда-то еще благословит, но написано «благословивший» означает «уже благословил».
1: Имеем
0: мы полноту Божьего благословения. Поняли ли мы, познали ли мы, поняли ли мы, что Бог уже великое соделал над нами? «В Иисусе Христе, благословивший нас, написано, всяким духовным благословением в небесах, большего Бог не может дать, большего не может Бог дать, как только уже того, что Он уже нам дал в Иисусе Христе. Как же Он не дарует нам с Ним и всего». Бог дал уже нам, даровал, принимите это, благодарите Его за это, скажите, да, Господь, я принимаю сие, да, Господь, я верю в сие, да, Господь, это принадлежит мне, ибо Ты по милости Своей Великой даровал мне это. Мы ведь не просто зрители сюда приходящие, мы же являемся... Э, э, значит, имеющими того, что Бог уже дал нам, и участниками того, что Бог сейчас делает на земле. И четвертый стих дальше. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» ибо Он, который начал в, наше, в нашем сердце святое дело, Он и закончит его. Когда наш Господь и Спаситель на кресте на Голгофе умер, и невеста была вынята из его стороны на основании совершенного спасения, как Ева, была вынята из Адама, и Адам, и Адаму была приведена она, подведена. Точно так же, когда Иисус Христос висел на кресте, сторона нашего Господа на кресте Голговском была открыта копьем, и кровь э, текла, спасение произошло. «Мы с Богом примирены, примирены усыны, усыновлены им». И Павел пишет, «плоть от плоти Его, кость от кости Его» по отношению к церкви. Так что прежде создания мира мы избраны, а теперь, чтобы теперь жить в это время, чтобы теперь это откровенное, обетованное Слово слышать и верить в Него, чтобы теперь в последней, последней части исторического спасительного плана Божия иметь часть в том, что Бог сейчас делает на этой земле. И уже, как написано, мы одарены всяким благословением духовным, которое находящееся на небесах. Все это в Иисусе Христе даровано нам, все эти благословения, Какое великое право, какое преимущество, какая великая милость дарована нам Богом. Послушайте, что дальше говорит Писание пятым стихом и соглашайтесь со Словом Божьим, когда слышите Его, предопределив усыновить нас себе
1: через Иисуса Христа
0: по благоволению воли своей.
1: <coughs> 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 Может ли человек <coughs> Божье определение <coughs> изменить? Может
0: ли кто-либо <coughs> на земле <coughs> что-то другое сделать, <coughs> как если Бог что-то определил? Так Бог, прежде основания, прежде основания создания мира, Он определил, чтобы мы в Иисусе Христе, в первородном, в этом единородном, чтобы мы в нем, в нем мы получили новое рождение свыше для живой надежды, чтобы мы в нем были сынами и дочерями, мы были предопределены быть семи по благоволению великому святого Бога. И поэтому Господь наш в Иоанна 20 главе с 17 стихом сказал «Я возношусь к моему Богу, к вашему Богу, моему Отцу и вашему Отцу».
1: Должно было так быть, чтобы мы пережили усыновление
0: пред Богом. Галатам 4 глава, с 4 стиха. Римлянам 8 глава. И все эти прекрасные, святые места Писания. И дальше мы читаем в 6 стихе, в этом послании Фесянам: «В похвалу славы, благодати своей, теперь заново и заново Воспевается здесь милость Божия. Не наша заслуга, не Твоя заслуга, не Твое желание. Наш Господь говорит, и сегодня еще говорит, и никто не может прийти, Он говорит, если только Отец не притянет Его сначала. И все те, которые прежде основания создания мира были предопределены, они сегодня слушают Слово Божие. Они через проповедь вызываются. Они верят слышанному Слову Божьему и приходят, как сыновья и дочери, к Богу и приходят ко всем благословениям, которые Бог Великий по милости Божией Своей для нас приготовил. В седьмом стихе читаем следующее, в котором мы имеем Искупление кровью его, то есть прощение грехов
1: по богатству благодати его.
0: Что же должно теперь произойти с теми, которые говорят, что милостивый трон уже не, э, нет его, что крови нет уже на этом благодатном троне? Что должно произойти с такими людьми, которые милость Божию, кровь Агнца, отвергают и ложат в сторону? И возвещают свою волю, свои учения. Мы ведь здесь со всей ясностью говорили уже, если даже на основании откровения седьмой главы, это великое множество, которое
1: прошло через
0: великую скорбь после вознесения церкви, которые были не готовы, в тот момент. Но если даже это великое множество, в этой великой скорби они омоют свои одежды в крови Агнца. Тогда кровь ведь до самого конца находится на этом милостивом троне. Мы не могли бы быть сегодня собраны, если бы кровь Агнца не говорила за нас. И еще, дорогие друзья, милостивое время, еще время благодати. -э, слово Божие, дорогие друзья, истина должна быть проповедана. И все те, которые Слово Божие и цитаты брата Брангама искажают для своей погибели, им надо снять эту маску с лица, оторвать эту маску лицемерия истинное проповедование истинного слова Божье, оно ведет нас назад к древней христианской вере, и мы от всего сердца верим тому, что говорит Писание. Написано: они победили кровью агнца и словами свидетельства своего и не возлюбили жизни своей, и даже до смерти. Мы имеем свободный доступ до последнего момента. Мы имеем свободный доступ к этому милостивому трону. Почему? Потому что кровь Нового Завета текла и должна быть для всех людей Нового Завета, пока мы не придем от веры к видению, и потом и еще написано в девятом стихе в Ефесянам
1: первой главы
0: 9 стих, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению,
1: которое он прежде положил в нем. Бог, Он определил
0: Свой план спасения, и Он определил его прежде основания мира. Он лично
1: приготовил план.
0: И до сегодняшнего дня, до сегодняшнего времени мы видим исполнение этого плана если мы следующий стих читаем, тогда мы точнее понимаем, что здесь имеется в виду. Десятый стих. «В устроении полноты времен»,
1: или написано
0: в немецком немножко иначе, «доколе не исполнится время, на которое он определил». От Него определенное, от Него исполненное время. Он хотел, Он желал, как написано здесь, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.
1: Так что, как мы уже говорили и говорим,
0: не Аполлос, не Павел, не брат Брангам или брат Франк.
1: Это Бог,
0: который свой план, свое определение, которое он прежде создания мира запланировал, он сейчас исполняет это, приводит в исполнение. И мы можем только, по милости Божией, быть, принимать участие, или иметь часть в этом действии Божьем. Теперь еще одиннадцатый стих первой главы Ефесянам. «В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли
1: Своей.
0: Еще только «Аминь» можно сказать, и еще раз «Аминь» можно сказать
1: на все это прочитанное.
0: Все Он Сам совершает по Своему вечному определению. По своему вечному изволению, как написано, по изволению воли Своей. Бог э, провозгласил волю Свою. И по милости, дорогие друзья, мы можем сейчас ввести нашу волю под Его волю. Мы можем, по милости Божьей, становиться верующими, как говорит это Писание. То есть, верь в Иисуса Христа. Верь
1: Вера, она
0: необходима, чтобы быть спасенным, и в вере следовать, должно следовать послушание.
1: Прочитаем к этой
0: мысли. Слово из Евангелия от Иоанна, где написано о вере и о послушании. Послушание. Иоанна, Евангелия, 3 глава, стих
1: 36. 36.
0: Верующих в Сына имеет жизнь вечную, а не верующие в Сына». А написано в немецком, «Кто же не послушен Сыну, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Так что не только вера, но еще и послушание, все это принадлежит вместе к нашему спасению. Послушание подтверждает нашу веру. Авраам верил Богу, и Авраам был послушен Богу, и он видел Слово Божие подтвержденное только после того, как Авраам принес Исаака в жертву. Бытие, 22 глава. Я думаю, с 17 стиха «Господь клялся самим собою». Верь, вера и послушание соединены вместе в одно, как мы вчера читали из книги Царств. Божие определение было и в физическом благословить
1: Израиля,
0: использовать для того, чтобы историю спасения Новозаветней церкви уже показать э, в, в тенью. Сначала он определяет, дает свое повеление, потом послушание, исполняющее это повеление. Также и с нами. Нам не поможет, если мы будем основываться только на Господа словами, на Господа Спасителя. Но в вере мы будем подтверждать нашу веру послушанием. Как написано, кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. И, а кто же будет, не, не будет верить, тот будет осужден. Не вере. Есть пред Богом неверие, есть обида по отношению к Богу. Кто не верит Богу, тот делает Его представляет Бога лжецом. Так что давайте будем верить каждому слову, каждому обетованию, которое он в Слове Божьем даровал народу Божьему. Что же касается пришествия нашего Господа Иисуса Христа, то Петр Апостол
1: особенным образом
0: писал в своих посланиях об этом. Позвольте мне, как первое место Писания, прочитать из первого послания святого апостола Петра, первой главы, со стиха первого и до третьего. Первое... «Послание апостола Петра, первая глава, со стиха 1 Здесь написано «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте,
1: Галатии,
0: Каппадокии, Асии
1: и Вифинии, избранным». То есть, всем
0: находящимся в рассеянии, мы также сейчас рассеяны по всей Европе, по всему миру. И во Втором стихе Петр продолжает, по предведению, по предведению Бога Отца,
1: при освещении от Духа, к послушанию» и окроплению кровью
0: Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». То есть, послушание, дорогие,
1: и вера, они
0: в одно сливаются, как здесь написано, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Так Петр пишет здесь. Братья и сестры, мы вчера
1: говорили о семени Слова Божьего. Коротко мы говорили вчера о том,
0: что все, что Бог делает, уже произошло. Это только повторяется. К примеру, в совершенном создании
1: уже Бог,
0: положил зароды жизни он в каждое творение. И с первого года могло сеяться это семя, в котором жизнь хранилась. И позвольте мне эти два местописания еще раз прочитать из Ветхого Завета. Э, Бытие, книга «Бытия»,
1: в первой главе, здесь написано и говорится нам,
0: и я хотел бы, чтобы мы,
1: читая, духовно думали об этом также. Первая
0: глава Бытия, стих 11-12. «И сказал Бог, Бытие, первая глава, 11 стих, «Да произрастит земля зелень». Траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя, в котором семя его на земле. И стало так, и 12 стих, «И произвела земля зелень».
1: Траву, сеющие семя породу ее,
0: и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его, повсюду, во всем
1: творении Божьем
0: было всегда семя, и в этом семени был зародыш жизни. И поэтому написано в восьмой главе,
1: в книге Бытия, 8 глава, 22 стих, впредь, «Во все дни земли сеяние и жатва,
0: холод и зной, лето и зима,
1: день и ночь не прекратятся».
0: В этом природном творении все осталось до сегодняшнего дня так, как Бог от начала определил. А теперь мы идем в третью главу Бытия, где говорится о двух различных семенах, о семени змея
1: и о семени Божьем,
0: которое через жену прийти должно, и голову змею должно э, раздавить. И Бог положил вражду между этими двумя различными семенами. Пожалуйста, примите навсегда в ваше сердце. Бог никогда не сеял вражду внутри Божьего семени. Бог положил вражду между Своим собственным семенем и семенем змея. Вот там Он положил вражду. Есть, нету среди детей Божьих никакой вражды. Где еще, где еще есть какая-то вражда, там... Там это семя змея, не иначе, не может быть иначе. И к этому мы могли бы прочитать много мест Святого Писания, особенно послание Иоанна, как он говорит, «Кто не любит брата своего, он является братоубийцей». И, И там идет речь о каяния
1: который был
0: из семени змея, от семени змея. И ни в каком родословии, ни в, ни в Ветхом, ни в Новом Завете не упоминается имени Каина ни один раз. Каин не упоминается или говорится как «Сын Божий» или как «Сын Авраама». Нет такого в Святом Писании. И до самого послания Иуды нам говорится, что Енох, он является седьмой, не восьмой, не девятый, но он является седьмым, после Адама. И кто сначала идет э, в Бытие, потом в, 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 в Паралепименон, потом в Луки Евангелии, тот найдет и поймет, что Каин ни разу не упоминается в описании родословия детей Божьих. Это тайна, тайна которую Господь Бог в наше время особенно поставил на светильнике и открыл эту тайну. И я основываюсь в этот момент очень охотно на брата Брангама. Мы все знаем, что как раз таки это учение у всех деноминаций, у всех самых больших евангелистов, у всех оно находится в противостоянии, они противостоят этому, когда брат Брангам сказал, что произошло поистине в саду Эдемском, как, произошло, как произошел этот соблазн. И я хочу еще раз просто и ясно сказать, до сегодняшнего дня никакая... «Девица, которая соблазняема была, она никакая девица после еды какого-то плода не раздила детей». Дети рождаются только тогда, когда произойдет половой акт. Но, дорогие друзья, Святое Писание так написано, чтобы оно могло только быть э, открыто Святым Духом, иначе все бы давно уже знали... И тогда бы они думали, что они избраны Богом. Но в тот момент, когда брат Брангам сказал, что тот же самый ангел Господень, который мне от... явился, он стоял в моем доме, в том комнате, где я был. И он мне открыл, что произошло э, в саду Едемском этот ангел сказал, что произошло, что в тот же самый день произошло с Адамом и Евой и Змеем. И когда это мы видим и верим в это, тогда мы видим, что мы не с человеком имеем дело, но мы имеем дело с мужем Божьим, который с Богом был связан, с которым Бог мог говорить, которому Бог свое Слово и свои тайны, Слово Божие мог открыть. Но теперь, дорогие друзья, мы вернемся к мысли о семени, о семени, которое мы сеем, то есть мы сеем драгоценное, это очень весомое, вечно живущее Слово Божие. Второе послание Коринфянам.
1: Второе послание Коринфянам.
0: Девятая глава. Здесь Павел в коротком тексте следующее сказал. Второе послание Коринфянам. Девятая глава.
1: Стих десятый. «Дающий же семя, сеющему
0: и хлеб в пищу, подаст обилие, посеянному вами,
1: и умножит плоды
0: правды
1: вашей». Тот,
0: который дарует семя, он и умножит вас,
1: чтобы вы могли иметь
0: обилие, и чтобы потом была жатва.
1: В Марка 4 глава, 14 стих, очень
0: знакомое место, Евангелие от Марка, 4 глава, стих 14,
1: здесь написано, Короткое предложение. «Сеятель Слово сеет». «Сеятель
0: Слово сеет».
1: В Матфея 13 главы э,
0: Господь целую длинную главу использовал для того, чтобы объяснить значение семени. И сеетль посадил, посел доброе семя, как написано здесь. В 37 стихе написано, и в 39 Матфея, 13 глава, 37 стих, он же сказал им в ответ. «Сеющий доброе семя, есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны
1: Царствия,
0: а плевелы — сыны Лукавого. Это сказал наш Господь, и в это мы верим, так, как здесь написано. Стих 38. «Поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — это сыны лукавого. Враг, враг, посеявший их, то есть плевелы, есть дьявол, «Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы».
1: К этому нужно
0: бы что-то сказать еще, чтобы все могли бы научиться различать по Писанию, что произошло, во все две тысячи лет благодатного времени, на протяжении которых доброе семя, Слово Божие, было всегда посеяно. Из каждого периода времени победители, вышли победители, и они потом в конце они образуют спасительное множество, которое будет взято на брачный пир Агнца. Что же,
1: что же значит с этими жнецами, которые в самом конце
0: выступают? И здесь Писание говорит, что они есть ангелы. Позвольте мне для этого из Евангелия Матфея, главы 3, читать, и потом еще из Откровения книги, 14 главы. Матфея, глава 3, стих 11 и
1: 12. «Я
0: крещу вас в воде», 11 стих, «в воде в покаянии, но, идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его». «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И дальше, 12 стих, «Лопата его в руке его». Это лопата, которой веют хлеб, ниже описания. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем» неугасимым. И к этому мы еще читаем, как я уже сказал, откровение 14 главы с 14 стиха и до 16,
1: чтобы нам показать,
0: когда будет последняя жатва и как она будет пожата, это есть наше время, в которое мы сейчас сеем и еще жнется. И мы читаем из Иоанна четвертой главы, потом прочитаем. Но сейчас я хотел бы прочитать из Откровения 14 главы э, со стиха 14. -го. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его
1: острый
0: серп. И вышел другой ангел из храма, «И воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серд твой
1: и пожни, потому что пришло время жатвы,
0: ибо жатва на земле созрела».
1: 16 стих.
0: «И поверх сидящий на облаке серб свой на землю, и земля была пожата».
1: Со следующих стихах с 17
0: и до 20 нам потом показано
1: то, что
0: все, что неверующее на земле, будет пожата,
1: и будут в житнице гнева
0: Божия ввергнуты, потому что тогда уже наступил день гнева, день Господень, но последнее, все пожинающие жатва, Господь совершит в свое пришествие и возьмет эту жатву в житницу свою. Он, как зерно пшеничное, был посеян на этой земле, и Он умер, чтобы мы, как Божьи Божие ростки, могли выйти из этой земли, и мы все будем навсегда с Господом, на все времена. И здесь, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, Наш Господь еще раз говорил здесь о жатве, во в время, в которой мы сейчас живем, о жатве, которая сейчас пожинается, которая сейчас должна быть пожата и пожинается. Э, Евангелие Иоанна, глава 4, с
1: 31
0: стиха. Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави,
1: ешь!» Конечно же,
0: наш Господь также испытывал голод, и они говорили Ему и думали, чтобы Он поел чего-то. 32 стих. Но Он сказал им, «У Меня есть пища, которой Вы не знаете». Тогда ученики говорили между собою, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». И теперь глав... основная мысль, важная мысль. Не говорите ли вы, говорите ли вы что есть еще четыре месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели, и поспели к жатве». Две тысячи лет назад, когда время благодати,
1: посмотрите
0: на поле, они побелели, поспели к жатве. И дальше, 36 стих, «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». «Так что и
1: сеющий,
0: и жнущий вместе радоваться будут». И 37 стих. «Ибо в этом случае справедливо изречение.
1: Один сеет,
0: а другой жнет».
1: «Я послал вас сжать
0: то, над чем, вы, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». С снова, дорогие друзья, всякая честь, всякая хвала принадлежат Господу нашему. Он посеял. И все прежде создания мира были предопределенные, которые они находятся где-то на земле. И Бог знает точно, кто они и где они находятся. И поэтому... Должно, нужно Евангелие вечное, последний раз всем народам. Всем племенам и языкам должно быть благовествовано это вечное Слово, чтобы все те, которые являются Божьим, Божьей собственностью и прежде основания мира, которые были определены для вечной жизни, чтобы они этим призывом были вызваны и были приготовлены на победоносное пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Все в Библии мы можем ставить на свои места на протяжении всего благодатного времени, где бы ни сеялось, и потом конец, когда Господь при пришествии Своем, все
1: Он в серп вознесет над всею
0: землею, и пшеница будет пожата и собрана в житнице Божией, а солома, следующий момент будет пожата и брошена в огонь. Мы вчера уже касались мысли этой, что время медленно, но верно идет к концу. Мы говорили вчера коротко об Иерусалиме. Мы вчера упоминали Захария 12 главу, где написано, что Иерусалим станет камнем преткновения для всех народов. Все, все хотят Иерусалим, э, э, значит хотят отказаться от рус, и как написано что у них руки окропились кровью от этого труда над Иерусалимом, и они все разобьются о нем. Что же от них осталось? Это были пораненные руки. Примерно так написано. «Бог позаботится о Иерусалиме Сам, не, несмотря ни на что, какие там договоры мирные, и кем бы они ни совершались и делались, Бог избрал Иерусалим, Бог избрал гору Сион». Все в конце будет определенно Богом протекаемо, и никто из людей земных не сможет изменить того, что Бог прежде создания мира положил в своем плане. Все произойдет по воле Всевышнего. Сначала вызов и завершение невесты церкви, но если уже со всей ясностью говорится о том, что на протяжении одного года хотят достичь какого-то мирного договора, если так говорится, тогда надо задуматься от первым фессалоникийцам пятой главы, серьезно задуматься над тем, что там написано «если будут говорить», Теперь, сейчас, мир и безопасность. Если так будет говориться, тогда внезапно постигнет их пагуба. Как приходят, значит, боли на, на имеющую родить, и, и не избегнут, написано. И Павел... Потом пишет, «Вы же, братья возлюбленные, вы не живете во тьме, но во свете. Вы не живете во тьме, чтобы этот день э, застал вас, как вор. Э, блажены очи ваши, потому что они видят. Блажены уши ваши, потому что они слышат. Блажены сердца ваши, потому что...» Они верят, и теперь я еще хочу узнать, все ли мы так умилостивлены Богом, что мы нашу часть Божьего спасения на основании Писания понимаем. Не потому, что человек говорит нам какое-то об этом, но мы верим, как говорит Писание, Писание. Писание говорит, «Все я посылаю вам пророка».
1: Писание нам точно
0: говорит, что будет происходить перед пришествием вторым Иисуса Христа. Он говорит, «Остерегайтесь, чтобы вас кто не ввел в соблазн. Если будут говорить, «Иисус там» или «Иисус там», то не верьте, написано, и не следуйте за этими голосами, ибо как молния, восходящее на востоке, и, видимо, до самого запада, точно так же будет в пришествии Сына Человеческого. И не будут говорить больше, что Он здесь или там, мы Его своими... Сами переживем, что наш Господь сам придет. Он сам пришел, чтобы свою невесту церковь искупить. Он вознесся в небеса. Он приготовил место. И Он сам придет вновь, чтобы нас взять к себе, чтобы мы были там, где Он. Он это место приготовил, и Он в наше время придет
1: вновь. Будь один
0: год пройдет или десять лет, никто из людей не знает, насколько продолжится еще время. Одно мы знаем, то, что Господь заново и заново повторял, Он говорил, «Когда вы увидите все это исполняющимся, тогда возведите очи ваши ввысь, потому что вы знаете, в этот момент вы должны понять, что ваше спасение приближается». Сколько из нас знают сегодня, что наше спасение приближается, то скажите «Аминь! Аминь!» И Бог, Господь, Он даровал милость. Я уже, может быть, в четвертый или в пятый раз говорю, что мы не были, бы, не были здесь, когда Иоанн Креститель имел служение, не были, когда Иисус был на этой земле, не были, когда Петр на этой земле, были и Павел были, но мы сейчас... Здесь, на земле, в самое серьезное, в самое важное время со всего человечества, всего плана спасительного Божьего.
1: И можем, по
0: милости Божьей переживать то, что Бог на сегодняшний день делает на земле. Последнее послание идет перед вторым пришествием Иисуса Христа, я хочу это сказать только для славы Божьей, если бы брат Брангам в 1965 году мог ли бы он думать о том, что весть, послание, которое было доверено ему, мог ли он знать, что это послание достигнет всех континентов? Бог позаботился сам об этом. И Слово Божие не возвращается тщетным к Богу, но оно производит то, для чего Бог посылает его.
1: Сегодня мы, может быть, не
0: говорили впрямую о водном крещении, о библейском водном крещении, но я все-таки хотел бы знать, Сколько хотело бы принять крещ... водное крещение? Два... Брат... Два человека вчера вы сказали свое желание получить водное крещение. Если сегодня еще есть среди нас кто-то, поднимите руки, все те, которые хотят принять водное крещение. Я вижу, там рука поднята, и там еще руку подняли. Бог да благословит вас. Есть ли еще кто среди нас здесь находящихся? Да, тогда у меня просьба, чтобы все те, которые хотят сегодня принять библейское водное крещение, чтобы прошли вперед, а мы сейчас все встанем, наши сестры споют псалом, и потом мы закончим наше служение и перейдем к водному крещению. Бог, Господь, э, Пусть Сам, Слово Божье, сказанное нам, благословит в нашем сердце. Пусть Он Сам да пребудет с нами. И брат из, Джакар... из Джакарты, я попросил бы его, он хочет спеть Псалом. Я, может быть, даже на языке Индо... Индонезии. Где... Сестры, посмотрите сюда вперед. Очень хорошо, что вы решили за Господа. Если еще кто, всех просим пройти вперед. Теперь мы попросим сестер спеть псалом, потом будем молиться жених придет. Вспомните его слова. Бодрствуйте, искупленные. Бодрствуйте всегда, во всякий час, во всяком месте. Бодрствуйте, ибо Господь скоро придет. Господи, мы хотим Бывать готовности, быть приготовленными. Мы хотим находиться в молитве к тебе. Доколе ты не явишься, доколе мы увидим тебя, и пойдем к тебе навстречу. Жених придет кто серьезно задумывается, тот обращает свое лице к цели. Тот не смотрит на земное, он не увлечен земным. Бодрствуйте, ибо Господь скоро придет. Господь, мы желаем быть готовыми хотим э, прилежными быть бодрствого и в молитвах Доколе ты явишься Доколе мы не увидим тебя своими глазами и пойдем к тебе навстречу. Жених идет. Вы знаете, что вам было сказано наперед, и свои взоры. Обратите вы, обратите свои умы и сердце свое высь. Бодрствуйте, Господь! придет скоро. Господь, мы желаем, хотим быть готовыми, хотим прилежными быть в бодрствовании и в молитвах к Тебе, заколе Ты не явишься, Господь Великий, заколе мы не увидим Тебя своими глазами
1: и пойдем Тебе
0: навстречу
1: жених придет.
0: И кто, кто свою верность сохранил ему до конца, тот будет поставлен над великим имением Божьим. Бодрствуйте, ибо Господь придет. Великий Господь, мы желаем быть Приготовленными, прилежными желаем быть в бодрствовании и в молитвах к Тебе, доколе Ты не явишься, доколе мы не увидим Тебя своими глазами и пойдем Тебе навстречу. Жених придет и возьмет свою невесту, которая на земле уже доверилась ему, которая каждый час ожидала его пришествия. Бодрствуйте! Господь грядет скоро. Господи, мы желаем быть готовыми хотим прилежными быть в бодрствовании и, и молении. Доколе Ты не явишься, доколе мы не увидим Тебя глазами нашими и, и пойдем Тебе навстречу. к Тебе навстречу. Аминь. Аминь. Аминь.
1: Аминь. Господь
0: говорил ли к нам сегодня через свое слово? Да, мы так благодарны. Мы весьма благодарны Богу за речь Его. Мы еще, брата Дидье, попросим с нами помолиться. И Арбина, брата, попросим, чтобы он перевел эту молитву. Потом, брата из Джакарты, мы попросим пройти вперед.
1: И он хотел
0: спеть псалом. Пожалуйста, сейчас... И я потом еще коротко скажу вам, что я в среду хочу лететь в Индию, и чтобы вы вспоминали в молитвах ваших меня. Господь наш Бог, мы благодарны Тебе от всего сердца за милость, которую мы сегодня пережили вновь от лица Твоего. Ты свое Слово Святое послал. Ты наши сердца исцелил. Пусть Тебе будет принадлежать всякая слава и хвала
1: за обилие благодати, которую Ты
0: нам даровал, что мы в послушании можем ходить на этой земле, в послушании по отношению к Слову Твоему. Мы благодарны Тебе за откровение Слова Твоего в это наше. Ваше последнее время. Ты нас позвал к столу на крытому изобильно, чтобы Ты мог омыть наши сердца, чтобы мы были приготовлены на день и час. Мы верим, что Твое пришествие очень скоро, очень скоро Ты придешь. Мы держим наши головы поднятыми высь. и мы верим, что наше избавление приближается. Благослови, Господи, весь народ Твой, «Благослови рабов Твоих, Господи! Благослови тех, которые сеют семя Слова Твоего по всей земле! Пусть Твой Дух Святой!» в действии находится, чтобы мы могли приготовленными быть, чтобы мы позволяли приготавливать себя, чтобы мы ожидали исполнения всех Твоих святых обетований. Мы благодарны Тебе за этих молодых людей, которые вышли сюда, Боже, чтобы принять водное крещение. Они не только услышали Слово Божье, но они хотят э, сделать шаг послушания. И таким образом, великая радость сегодня в небесах за эти души, которые посвящают свою жизнь тебе. Твое имя да возвеличится, Господи. Благослови каждого Боже присутствующего здесь и по всей земле. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего великого.